0: Ich spreche mit Tarek Al-Aus. Tarek, du hast letztes Jahr kandidiert für ähm, die Grünen für den Bundestag und hast aber deine Kandidatur zurückgezogen, weil du rechte Morddrohungen bekommen hast. Aber du bist auch sonst sehr aktiv, vor allem in der Zivilgesellschaft, strukturell gegen Rassismus und für die Rechte von geflüchteten Menschen. Danke, dass du heute mit mir sprichst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen vor allem über die Situation, die gerade in der Ukraine läuft, weil du letzte Woche in die Grenze nach Polen und Ukraine bist du gegangen. An welcher Grenze genau warst du und in welcher Stadt warst du da?
1: Mehrere Städte. Ich bin fast an allen Grenzobergängen, beziehungsweise die Großen, ähm, gewesen und habe mir ein Bild von der Situation ähm, vor Ort gemacht, äh, zusammen mit liedlohn behind natürlich. Ich habe auch Vernetzungsarbeit vor Ort gemacht und wir haben drei Busse mit Menschen, die strukturell diskriminiert äh, nach Deutschland gebracht.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist an mehreren Grenzen gegangen und hast dir ein Bild gemacht. Wie ist denn das Bild da an den Grenzen?
1: Also die Situation ist sehr schwierig, sehr dramatisch. Mhm. Allerdings ähm, eine Beschreibung dieser Situation oder einer Zusammenfassung dieser Situation ist der Begriff Solidarität. Trotz aller Schwierigkeiten, mhm. die es dort gibt, man sieht eine große Solidarität vor Ort. Man sieht viele Menschen, die sich unglaublich viel und in unterschiedlichen Arten engagieren, um die Menschen zu unterstützen, um Support vor Ort zu leisten, um Sachspenden zu bringen, um Menschen zu transportieren. Das gibt es alles. Auf der anderen Seite, die Situation ist sehr schwierig und dramatisch für die Menschen, die ihre Wohnungen, Städte, ihrem Land verlassen mussten aufgrund von russischen Angriffe. Allerdings, dieser Solidarität, also, meine Beobachtung war, die Festung Europa hat eine Tour geöffnet an der Grenze zur Ukraine. Und Menschen wurden mit Solidarität empfangen, Menschen wurden ähm, willkommen gehissen. Auf der anderen Seite, durch so Gespräche mit vielen Menschen, es gibt viele Menschen, die in dieser Solidarität nicht mitgenommen wurden. Ähm, viele Menschen, Drittstaatsangehörige in der Ukraine, die für längere Zeit warten mussten an der Grenze, bis sie rausgehen dürfen. aus der Ukraine. Längere Zeiten warten mussten, bis sie mitgenommen wurden, weil die meistens keine Autos haben und können nicht selbst oder eigenständig weiterfahren. LGBTIQ-Menschen, Transpersonen haben viele Schwierigkeiten an der Grenze, teilweise Transpersonen wurden nicht rausgelassen. Da ist ein Appeal an unsere Gesellschaft, ähm, da ist ein ähm, Handlungsauftrag an uns alle, an die Organisationen, die dort arbeiten, dass wir ganz genau spezifisch an diese Gruppen schauen und diese Gruppen immer in unserer Aufmerksamkeit haben, dass wir nicht zu einer, Insgesamt strukturelle Diskriminierung, was mhm. diese Menschen zu befürchten haben, nochmal sie weiter zu diskriminieren. Mhm. Diese Gruppen brauchen eher noch mehr Schutz.
0: Du warst an der Grenze und hast dann beobachtet, was passiert denn da genau? Wie werden die Leute behandelt? Was wird von ihnen gefordert, wenn sie durch die Grenze durchgehen sollen?
1: Also, ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von der Situation vor Ort, mhm. weil es scheint eine Dynamik zu geben, wie das Ganze funktioniert oder ein System zu geben. Mhm. Meine Vorstellung war ganz anders am Anfang. Die Situation ist trotzdem unobersichtlich. Aber es gibt immer noch Busse, die von der bundischen Seite. Ein paar Mietern in der ukrainischen Seite fahren, die Menschen abholen und zurückbringen. Die Menschen müssen durch die ukrainischen Soldaten rausgelassen wurden. Auf der anderen Seite kommen sie an der polnischen Seite der Grenze an. Menschen, die ukrainische Staatsangehörigkeit haben und das nachweisen können, wurden auf jeden Fall reingelassen. Sofort, sie haben eine freie Einreise für 90 Tage, ist gesetzlich geregelt. Menschen, die aufenthaltserlaubnisse in der Ukraine haben, kriegen sie. Sie auch ein 15-tägiges Visum vom Bollen, in dem Sie sich in Bollen aufhalten können oder vielleicht weiter reisen können. Und das ist eine Art Schengen-Visum. Das heißt, es ist für diese Zielgruppe möglich, weiter zu reisen Richtung Deutschland oder andere EU-Mitgliedstaaten. Schwierig ist die Situation ein bisschen für Menschen, die keinen Aufenthalt oder Staatsangehörigkeit in der Ukraine nachweisen können. Da gibt es keine genauen Übersicht. Also es wird individuell gehandelt, gibt es keine genauen Übersicht, ob sie und wie sie aus der Ukraine rausgehen können. Und auf der anderen Seite, man sieht nur die Menschen, die in Polen reingekommen sind. Das heißt, es gibt noch viel Dunkelziffer, was noch nicht klar ist. Aber insgesamt herrscht eine Organisation in der Situation, in der die Menschen transportiert ähm, wurden in Richtung Polen und dann weiter transportiert wurden Richtung weiteren Städte, das heißt ähm, weit weg von der Grenze. Dieser Krieg betrifft jeden, der in, in der Ukraine ist unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus oder ob die Menschen überhaupt einen Aufenthaltsstatus oder nicht. Deswegen sehe ich, dass wir die Touren für alle Menschen gleich offen, dass wir unsere Solidarität so definieren, dass wir keine Menschen zurücklassen. Und das ist auch einer der Aufträge, die wir in der nächsten Zeit umsetzen sollen. Dass wir anstatt von Festung Europa, eine Festung der Solidarität, jetzt umsetzen und zwar mit allen Menschen. Es darf keiner zurückgelassen.
0: Damit auch niemand zurückgelassen wird, Hast du mit deiner Gruppe Busse organisiert für Menschen, die rass, äh, rassifiziert sind, Menschen mitgratisierten, Menschen, die vielleicht also von den Berichten, die man gehört hat, dass ähm, Leute an den Grenzen, an Bussen also zurückgewiesen wurden? Hast du vielleicht Berichte oder habt ihr Berichte von Menschen, einigen Menschen, die ihr jetzt geholt habt, gehört, dass sie äh, auch misshandelt wurden?
1: Also ich habe von vielen Menschen gehört, dass sie sehr länger warten mussten an der ukrainischen Seite, dass es zwei Reihen gibt und die eine Reihe ist für ukrainische Staatsangehörige, die andere Reihe ist für Menschen mit Aufenthaltserlaubnis in der Ukraine und dass diese weil ein bisschen zurückgelassen wird und nicht zuerst rausgelassen wird, sondern eher nur die ukrainische Staats äh, Staatsangehörige erstmal und danach die, die andere Gruppe. Ich habe auch gehört oder von Menschen mitbekommen, dass sie für zwei Tage in, in der Höchstzeiten warten mussten, mhm. ähm, als es noch weniger Busse gab, bis sie mitgenommen wurden und dass es sich drum gekümmert wird, dass ukrainische Staatsangehörige sofort ähm, aus der Grenzgebiet rausgebracht wurden. Aber die anderen Menschen wurden äh, zurückgelassen. Vor Ort war die Situation ein bisschen anders. Ähm, wahrscheinlich durch den großen Druck der Zivilgesellschaft könnte man das. kann dieser Druck ähm, an der Grenze an und dann wurde das anders gemacht gerade. Es gab auch nach ein paar Tagen schon Entscheidungen von von den Nationalstaaten, dass allen Menschen reingelassen wurden. Ich hoffe, dass das so weiter geha ähm, gehandhabt wird, weil, wie gesagt, dieser Krieg betrifft jeden in der Ukraine.
0: Du bist selbst 2015 von Syrien nach Deutschland geflohen und jetzt hast du, erlebst du dann noch nochmal eine Reihe von Menschen, die dann hierher kommen. Wie ist es, was ist denn der Unterschied mit damals, wo du selbst gekommen bist und jetzt wenn du die Leute ähm, siehst, die ankommen?
1: Das Erste, was ich gemerkt habe, ist eine ähm, Richtungswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen 2005 und Zeitpunkt für mich. Gerade wurden die Grenzen schnell geöffnet, wird versucht, es leichter für die Menschen zu machen, schnellere Aufnahme, schneller Ankommen, direkte Aufenthaltserlaubnisse, was ich auf jeden Fall begrüße. So eine Richtungswechsel in der äh, Migration und Asylpolitik hätte man seit Jahrzehnten gebraucht. Und ist es ist richtig, dass das umgesetzt wird. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht nur eine Phase ist, sondern dass das eine systematische Kurswechselung in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik sein wird und dass das nicht nur die Ukraine betrifft. Ein paar hundert Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Taren Menschen immer noch seit Monaten aus an der belarussischen Grenze und wir, wir sprechen über eine überschaubare Gruppe. Das sind hunderte von Menschen nur. Und wenn man tausende von Menschen aufnimmt, dann könnte man auch diese hunderte von Menschen mitnehmen in, in dieser Solidaritätswelle, was wir haben und diese Menschen an die europäischen Mitgliedstaaten verteilen. Das sind auch Menschen, die von Krieg betroffen sind. Das mhm. sind Menschen, die aus, der, aus Afghanistan und aus Syrien geflohen sind mhm. und deswegen äh, müssen sie auf jeden Fall aufgenommen werden. Wir mhm. müssen aufpassen, dass unsere Solidarität gerade nicht nur eine Phase ist, sondern ein System, was wir langfristig umsetzen.
0: Was passiert jetzt mit den Geflüchteten, die, die gerade in Belarus sind? Was passiert denn mit ihnen in dieser Zeit, wo viele reingelassen werden nach Europa?
1: Ich bekomme viele Nachrichten von den Menschen an mhm. der polnisch äh, belarussischen Grenze, die fragen, wann die Grenze geöffnet wird für sie. Die sagen, wir sind nicht viele und wir erfrieren immer noch in den Wäldern hier. Wird, wird man uns aufnehmen? Die belarussische Seite lässt die Menschen auch nicht raus. Und das ist auch eine schwierige Situation. Die Menschen haaren dort aus. Und haben keine Option. Deswegen sehe ich dass wir mit unserer Solidarität diese Menschen auch mit aufnehmen.
0: Ich habe ja vorhin gefragt, wie, was ist der Unterschied von damals und jetzt. Aber wie ist es dann, das zu beobachten? Ich meine, wie ist es, dieser Wechsel zu beobachten, zu sehen, dass ja, es ist möglich, es ist eigentlich möglich, anders zu handeln?
1: Das bestätigt auf jeden Fall die zivilgesellschaftliche Arbeit, die ich seit Jahren gemacht habe. Ich war, die, ich war immer der Meinung, dass eine andere Migrations- und, ähm, oder Asyl- und Migrationspolitik möglich ist. Und das wurde jetzt bestätigt. Wie gesagt, also für mich finde ich das einen sinnvollen Wechsel, wenn wir einfach systematisch umsetzen müssen.
0: Mhm. Du hast am Anfang schon gesagt, dass du ähm, Vernetzungsarbeit auch da getrieben hast. Also du hast auch Leute gesehen, die sich organisiert haben, Gruppen. Es ist doch interessant zu sehen, dass sich die Zivilgesellschaft vor allem sehr da einsetzt ist. Ja,
1: es war richtig gut, das zu erleben, zu sehen, dass viele Menschen sich solidarisieren. Diese Solidarität erlebe ich aber nicht zum ersten Mal von der Zivilgesellschaft. Ich war im November in Boln äh, in Bezug auf eine Aktion auf der bolnisch-belarussischen Grenze und da habe ich gesehen, trotz einem gesetzlichen Verbot, wie die Menschen sich mit den Geflüchteten solidarisiert haben, wie Menschen in den Wäldern Geflüchteten versorgt haben, wie Menschen ihre Wohnungen mit Kronen beleuchtet haben. Ich bin daran gewohnt, dass die Zivilgesellschaft so solidarisch ist. Ich glaube aber auch, die politische Entscheidung in dem Fall von Ukraine hat auch eine größere Rolle gespielt, dass diese Solidarität gesamtgesellschaftlich ähm, gekommen ist. Deswegen, wie gesagt, begrüße ich diesen Richtungswechsel in der Politik, die wir einfach verfestigen sollen.
0: Hast du vielleicht noch eine Message, also noch eine Nachricht, die du loswerden willst?
1: Unsere Aufgabe beendet sich nicht, wenn die Menschen aus der Ukraine ähm, rausgehen. Unsere Aufgabe fängt sogar an, wenn die Menschen bei uns ankommen. Dass wir einfach dazu sorgen, dass diese Menschen in Würde, in Sicherheit hier ankommen. Dass wir einfach dazu sorgen, dass wir diese Menschen die Unterstützung anbieten, die sie brauchen, aber auch sie als betroffene Person zu Wort kommen lassen. Ähm, dass wir auf deren Bedürfnisse hören. Unsere Solidarität kann nur eine echte Solidarität sein, wenn wir allen mit diesen Solidarität mitnehmen. Wenn alle die gleiche Chance auf einen Platz im Bus bekommen. Wenn alle die gleiche Chance auf eine gerichte Aufnahme bekommen. Das ist sehr wichtig. Und darauf müssen wir achten. Das ist unser Auftrag gerade.
0: Dankeschön.